0: Ja, wir befinden uns in der Reihe Der schwierige Aufbruch in eine schönere Welt und da geht es um den ganzen Textabschnitt im, ersten, im zweiten Buch Mose Kapitel 1 bis etwa Kapitel 12, wie Israel aus Ägypten befreit wird und wir sind jetzt bei Mose, der nun von Gott berufen wird, das zu tun und das haben wir letzten Sonntag dann miteinander angeschaut. Ihr könnt alle Predigten dieser Reihe, sind mittlerweile fünf und das wäre jetzt heute die sechste, könnt ihr auf unserer Webseite nachhören oder ihr könnt das Predigtmanuskript herunterladen oder hinten liegt auch die Predigt von heute auf, die ausgeschriebene. Könnt ihr euch auch gern bedienen, könnt sie auch während dem, es gibt einige, die lesen gern mit, während dem ich predige. Ist mir eigentlich alles egal, die Hauptsache ist, dass das Wort uns bewegt, dass wir etwas mit dem Wort Gottes anfangen können, dass Gott uns berührt und da hat jeder seinen eigenen Weg, wie er sich konzentrieren kann. Nun, Mose war mit seiner Herde am Horeb und dort begegnete ihm Gott in einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannte. Ein ganz spezielles Zeichen, das einzigartig ist, in der Menschheitsgeschichte. Ich glaube, es gab nur einmal einen Busch, so einen Busch, der brannte, ohne zu verbrennen. Ich weiß, es gibt Untersuchungen, man hat immer so die Tendenz, dass wir dann irgendwie sagen wollen, ja, das gibt es schon, irgendwo gibt es eine Pflanze, die so irgendwie brennt. Und, äh, aber... Warum soll, soll Gott, der die Welt erschaffen hat, nicht in der Lage sein, ein, sich sichtbar zu machen in einer ganz außerordentlichen Weise? Und das glaube ich, das hat er hier getan. Gott gab dem überraschten Mose den Auftrag, nach Ägypten zu reisen, um dort das Volk Israel zu befreien. Er soll sie zu diesem Berg zurückführen, also zum Horeb, der auch Berg Sinai genannt wird oder der Berg Gottes. Doch Mose sträubte sich innerlich, diesen Auftrag zu übernehmen und er sagte Gott, ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Das ist unmöglich. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen. Doch Gott blieb dabei und ermutigte Mose, indem er ihm zusicherte, er werde ihn garantiert unterstützen und helfen, dass das gelingen wird. Aber Mose behagte dieser Auftrag dennoch nicht. Er konnte sich nicht vorstellen, wie das gelingen könnte. Und nun lesen wir, bevor wir uns weiter Gedanken über dieses Geschehen machen, wie das Gespräch zwischen Mose und Gott weiterging. Mose erwiderte, und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Was soll ich dann tun? Was hast du da in der Hand? fragt der Herr. Einen Stock, sagte Mose, wirf ihn auf die Erde, befahl der Herr. Mose tat es, da wurde der Stock zu einer Schlange, Mose lief vor ihr davon. Der Herr befahl ihm, pack sie beim Schwanz, Mose fasste zu und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Da sagte der Herr, Tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin, ich, der Gott, ihrer Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaks und der Gott Jakobs. Dann befahl der Herr Mose, steck die Hand in dein Gewand. Mose gehorchte und als er seine Hand wieder hervorzog, war sie voll Aussatz, weiß wie Schnee. Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand, befahl der Herr. Und Mose tat es und als er sie wieder hervorzog, war sie gesund wie der übrige Körper. Der Herr sagte, wenn sie sich durch das Wunder mit dem Stock nicht überzeugen lassen, dann wird das zweite Wunder sie überzeugen. Wenn sie aber immer noch nicht glauben, nicht auf dich hören wollen, dann im Wasser aus dem Nil und schütte es auf dem Boden und es wird zu Blut werden. Jetzt ist das doch langsam. Ziemlich viele gute Zeichen. Doch Mose erwiderte, »Ach, Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden.« ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. Mit anderen Worten. Ich kann das nicht machen. Der Herr antwortete. Wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer hat die Menschen stumm und macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es. Der Herr. Also gehe okay, jetzt. Ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose erwiderte, Nimm es mir bitte nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen. Da wurde der Herr sehr zornig auf Mose und sagte, Du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann, er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, dich wiederzusehen. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was ihr tun sollt. Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaft seines Gottes weitergibt. Und den Stock hier nimm in die Hand. Mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen. Mosi wurde vor bald 40 Jahren von den Hebräern, also seinem Volk, dem Volk Israel, missverstanden, als er sich an einem, Ägyp an einem Ägypter rächte, der vorher einen Hebräer, einen unschuldigen Hebräer, totgeschlagen hatte. Damals musste er aus Ägypten fliehen und er stellte fest, dass nicht einmal die Israeliten verstanden, dass er ihnen helfen wollte und dass er sich ganz auf die Seite des Volkes Israel gestellt hatte. Das haben wir ja miteinander intensiv angeschaut. Und einer dieser Israeliten bezichtigte ihn sogar, einen Mord begangen zu haben und das war mit ein Grund, weshalb er aus Ägypten nach Midian floh. Wieso? Dachte Mose vielleicht, sollten die Hebräer ihm jetzt glauben, wenn er plötzlich nach 40 Jahren auftaucht? Mose sagte: Was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr, der ist dir gar nicht erschienen? Du machst wieder etwas, da haben wir gar keine Vorstellung, was du vorhast. Das ist schon mal einen umgebracht. Er würde die Israeliten wohl kaum mit der Aussicht motivieren können, die ihm ja Gott einmal gegeben hat, dass, dass er dann, wenn er mit dem Volk am Berg Horeb zurück ist, dass, sie da, dass er dann erkennen wird, dass Gott ihm diesen Auftrag gegeben hat. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen. Er steht in Ägypten vor dem Volk Israel, ein riesiges Volk und er sagt, wenn wir dann am Horeb sind, dann werdet ihr sehen, dass, dass Gott mit uns ist und das wollte. Das glaubt ihm doch keiner. Das ist ein Zeichen, das erst dann kommt, wenn schon alles eigentlich vorbei ist. Sie werden mir das nicht glauben, das war sich Mose ziemlich sicher und er fragte Gott, was soll ich dann tun? Was soll ich dann tun, indem mir sagen, komm, das glaubten wir dir nicht, dass du im Auftrag unseres Gottes da bist. Du bist ja als Ägypter erzogen worden und dann hast du da noch einen Tod geschlagen und wir glauben dir nicht. Ich denke, wir können Mose ganz gut verstehen. Natürlich würden wir auch wissen wollen, was, wie, wie wir reagieren könnten, wenn wir auf Ablehnung stoßen. Niemand freut sich über einen Auftrag, der offensichtlich zum Scheitern verurteilt ist. Das Erstaunliche ist, dass Mose sich in der Gegenwart Gottes nicht scheute, seine Bedenken offen und direkt zu äußern. Wir haben ja letztes Mal gesehen, dass wenn Gott erscheint, die Menschen nicht jubeln, sich ausstrecken, sondern immer auf ihr Angesicht fallen oder ihr Gesicht verhüllen, weil dieser Eindruck der Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit dermaßen eine Ausstrahlung hat, dass der Mensch merkt, dass er vor diesem Gott nicht bestehen kann. Und hier sagt Mose einfach, was ihm am Herzen liegt. Diese heilige Gegenwart verhindert nicht, dass er nicht sein Herz öffnen würde. Er war nicht bereit, einen Auftrag entgegenzunehmen, dessen Ausführung ein hohes Risiko mit sich brachte, der in seinen Augen zum Scheitern verurteilt war. Er wollte genauer wissen, was auf ihn zukommen würde und wie er dann reagieren könnte. Aber das wirklich erstaunlich ist doch, dass Gott auf die Fragen, Nöte und Ängste von Mose eingegangen war. Er forderte ihn nicht zu einem Blinden gehorsam auf. Das ist etwas, was uns wirklich deutlich sein muss. Glaube heißt nicht einfach Glaube einfach, ob du es verstehst oder nicht. Gott erwartet von niemandem einen blinden Gehorsam. Paulus sagte einmal, ich weiß, wem ich vertraue. Glaube ist nicht einfach etwas für Wahrhalten, das man gar nicht versteht, sondern ist das Vertrauen gewinnen in etwas, das man begriffen hat. Gott erwartete also von Mose keinen blinden Gehorsam. Gott lässt eben mit sich reden und das ist auch der Grund, weshalb wir beten. Ich bin überzeugt, dass sich Gott freut, wenn wir ihm sagen, was uns bewegt, denn Gott möchte das hören. Gott möchte nicht, dass wir unsere Gebete absolvieren, dass wir unser religiöses, Leben vollkommen haben und dass wir das erfüllt haben, die religiösen Regeln, die wir haben, sondern er will, dass wir mit ihm reden. Er möchte hören, was uns beschäftigt. Gott hat für seine Kinder ein offenes Ohr, so heißt es im Psalm 34, der Blick des Herrn ruht freundlich auf denen, die nach seinem Willen leben. Er hat ein offenes Ohr für sie, wenn sie um Hilfe rufen. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Also das ist sicher eine Aussage, die man in der Bibel anstreichen könnte. Wenn wir mal so wissen, oh ja genau, Gott, Gott, Gott hat ein offenes Ohr für mich. Stellt euch das vor, ist das eine tolle Aussage. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir mit Gott reden und ihm offen und ehrlich sagen, was uns bewegt. Und ihr könnt durch die ganze Bibel hindurchgehen. Männer und Frauen Gottes, die haben mit Gott immer über das gesprochen, was sie bewegt. Und haben nicht einfach fromme Floskeln runtergerasselt. Sondern haben Gott gesagt, was sie bewegt. Das kann man ganz einfach machen. Man kann in einem Wald spazieren und mit Gott sprechen. Man kann ganz verschiedene Formen. Man kann im Auto fahren und innerlich mit Gott im Gespräch sein, wenn einem etwas umtreibt. Petrus ermutigt uns übrigens auch dazu, indem er schreibt, legt alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Aber Gott möchte von uns hören, über was wir uns Sorgen machen. Er möchte das hören. Das hat etwas mit Vertrauen und Zutrauen zu tun. Und Gott möchte, dass wir uns, dass wir uns ihm anvertrauen. Gott ging auf die Fragen und Bedenken und Ängste von Mose ein. Er hatte offensichtlich Verständnis dafür. Immerhin es war ja ein schwieriger Auftrag und eine schwierige Aufgabe, die er ihm gab. Die Befürchtungen von Mose waren nachvollziehbar, waren nicht einfach aus der Luft gegriffen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihm die Israeliten nicht vertrauen würden, war ja doch sehr groß. Und deshalb gab ihm Gott drei außerordentliche Beweise, die das Nio eines Zaubertricks weit überstiegen. Wer solche Wunder vollbringen kann, musste irgendwoher Autorität haben. Gott gab dem Mose die Anweisung, seinen Hirtenstab auf den Boden zu werfen, worauf sich dieser in eine bedrohliche Schlange verwandelt. Stellt euch mal vor, ihr werft einen, einen, einen Stab auf den Boden und plötzlich bewegt sich der. Und Mose rannte davon. Er hatte Angst. Weißt weiß ja nicht, was das für eine Schlange war. Vermutlich kannte er sie auch nicht, oder vielleicht war es eine giftige, weiß auch nicht. Auf jeden Fall sagt ihm Gott, Mose packt die Schlange am Schwanz und ergriff sie und schon war wieder der Stab da. Das ist so krass, oder? So etwas Krasses. Und dann sagt Gott dem Mose, tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir. Erschienen bin ich, der Herr, der Gott, ihre Vorfahren, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Eigentlich so denke ich, würde dieses eine Zeichen genügen, um diese Israeliten zu überzeugen. Doch Gott gab ihm noch ein zweites Zeichen. Mose musste seine Hand in seine Kleider stecken und als er sie wieder rausnahm, war seine Hand weiß wie Schnee. Er wusste natürlich sofort, was das war. Aussatz. Eine praktisch unheilbare Krankheit. Und Gott sagte ihm, steck die Hand nochmals hinein und er zog sie heraus und sie war wieder gesund. Er war geheilt. Nochmals, ein krasses Zeichen. Das zweite beeindruckende Wunder. Aber Gott meinte, wenn sie immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden und es wird zu Blut werden. Mit diesen drei Zeichen werden diese israeliten Mose garantiert glauben und ihm das Vertrauen schenken. Drei Zeichen, die unfassbar sind. Wo jeder denken muss, ist denn das überhaupt möglich? Wer macht denn das möglich? Ja, das muss ja unser mächtiger Gott sein. Man könnte für diese Zeichen tiefere Bedeutungen suchen. Die Schlange könnte ein Hinweis auf Satan sein und zeigen, dass Gott mächtiger ist und Satan bändigen kann. Der Aussatz könnte ein Bild für die Sünde oder für die Unreinheit des Menschen sein, die Gott in Ordnung bringen kann und reinigt. Und das Wasser, das aus dem Nil genommen wird, würde zeigen, dass der Gott Israels mächtiger ist als alle Götter der Ägypter. Denn der Nil war für die Ägypter die Quelle allen Segens und er wurde göttlich verehrt und er wurde sogar mit einem ihrer Götter, dem Osiris, in Verbindung gebracht. Und so würde Mose zeigen, mit diesem Wunder, dass der Gott Israels über dem Gott des Nils steht. Ob man das machen soll, das will ich euch überlassen. Das Wichtige, finde ich hier, ist die Tatsache, dass Gott Mose mit diesem Zeichen ausrüstete, damit er ihm vertrauen konnte, dass er seinen Auftrag erfolgreich ausführen wird. Gott lässt uns eben nicht allein, wenn er uns eine Aufgabe gibt. Er gibt uns die nötige Ausrüstung. Er sorgt dafür, dass wir das Ziel erreichen können. Er lässt uns nicht gegen eine Wand rennen. Und weil das so ist, ermutigte später Paulus die Christin Philippi mit der Überzeugung, ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Mit anderen Worten, Gott wird euch auslösen und dafür sorgen, dass ihr das Ziel erreichen werdet. Gott lässt uns nicht in eine Wand hineinrennen. Er gibt uns nicht einen Auftrag, der nicht zu erfüllen ist. Er wird uns ausrüsten. Mose genügte diesen, genügten diese Zeichen nicht, obwohl sie, so finde ich, sehr beeindruckend waren und dadurch der Erfolg seiner Mission realistisch geworden war. Mose sah das anders. Er konnte sich mit der Idee, nach Ägypten zu gehen, einfach nicht anfreunden. Er konnte sich nicht vorstellen, wie er die Ägypter dort befreien sollte. Das ist ja das eine, sie zu gewinnen, dass sie ihm das Vertrauen schenken und das andere, dass dieser mächtige Pharao das Volk ziehen lässt. Und dann sagte er Gott, er sei ja nicht besonders gut im Reden. Mit anderen Worten, für das, wenn du mich beauftragt, muss ich irgendwie reden können. Insbesondere würde ihm öffentliche Auftritte nicht liegen. Und er gab Gott zu bedenken, dass er jetzt wohl drei beeindruckende Zeichen bekommen hätte, aber bezüglich seiner Redefähigkeit, wie er das auch immer hätte feststellen wollen, hätte sich gar nichts geändert. Sei mit du, mit mir deinem Diener sprichst, wir sehen hier übrigens etwas ganz Wichtiges, dass Mose wohl seine Meinung deutlich äußert, was ihn beschäftigt, aber er bleibt respektvoll gegenüber Gott. Ich bin dein Diener. Es gibt so in unseren Kreisen manchmal so Tendenzen, wo man sagt, wir müssen Gott auch einmal einfach mit ihm schimpfen können. Mit dem kann ich gar nichts anfangen. Wer will sich erdreißen, mit Gott zu schimpfen? Aber wir dürfen unsere Meinung sagen, wir dürfen unsere Nöte sagen, aber seit du mit mir deinem Diener sprichst, zeigt Mose, dass trotz seinem Widerstand, seinem innerlichen Widerstand, er den Respekt vor Gott behält. Seit du mit mir deinem Diener sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen. das hat nicht geändert. Die anderen Wunder sind ja schön, aber wie soll ich es dann machen, wenn ich nicht gut sprechen kann? Ich finde das schon ein bisschen dreist, muss ich sagen. Trotzdem ging Gott geduldig auf diesen Einwand ein. Er gab Mose zu bedenken, wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Also Mose, denk dran, wer ich bin und ich kann dir bestimmt helfen. Vertraue mir jetzt endlich. Du kannst dich auf mich verlassen. Mit meiner Hilfe wird es dir gelingen, und nun neigt sich die Geduld Gottes doch langsam dem Ende zu. Jedenfalls fordert der Mose auf, also geh jetzt. Ich werde dir helfen und dir sagen, was du, was du reden sollst. Es wird funktionieren, Mose. Geh jetzt endlich. Es ist schon eine Frage, wie viel Sicherheit wir manchmal wollen, wenn wir eine Aufgabe in der Gemeinde oder im Reich Gottes übernehmen. Und ich werde den Verdacht nicht los, dass es sich hier bei Mose auch etwas um eine Ausrede handeln könnte. Und in Ausreden stehen mir Mose manchmal ja eben nichts nach. Ich habe keine Zeit, es liegt mir nicht, andere können das viel besser. Nur das Problem ist, die anderen machen es auch nicht. Gott hat jeden Einwand von Mose ernst genommen und ihm gute und hilfreiche Antworten und optimale Unterstützung gegeben. Jetzt würde man erwarten, dass Mose der Aufforderung Gottes Folge leistet und sich auf den Weg macht. Doch Mose sah das ganz anders. Er sagte Gott, nimm es mir nicht übel, aber schick einen anderen. Also, ich finde das schon ein bisschen krass. Herr, nehmen Sie mir nicht übel, schicke einen anderen. Ist das zu fassen? Mose weigerte sich, obwohl Gott ihm jede denkbare Unterstützung geben wollte. Sagte Mose nicht eben, er könne nicht gut reden? Doch jetzt konnte er sehr gut sagen, was er will und was er nicht will. So gut reden konnte er offensichtlich. Er wollte einfach nicht tun, was Gott von ihm erwartete. Gott soll einen anderen schicken. Er wollte in Midian bleiben. Dort wusste er, was er hat. In Ägypten wusste er nicht genau, was ihn erwartet nun war der Geduldsfaden bei Gott gerissen. Da wurde der Herr, und so kann man das wirklich auch vom Grundtext übersetzen, sehr, sehr zornig auf Mose. Können wir das Gott verübeln, wenn er jetzt so zornig wurde? Wären wir nicht schon längst zornig geworden? Stellt euch vor, ihr habt einen Mitarbeiter, und ihr gebt dem Mitarbeiter eine Aufgabe und dann helft ihr dem und sagt dem alles, wie er das machen kann. Und er fragt und fragt und fragt und ihr gebt jede Hilfestellung. Am Schluss sagt er, nein, nein, sucht ihr einen anderen. Würde das euch nicht sauer machen? wären wir nicht längst zornig geworden. Spätestens nachdem Gott ihm die drei Zeichen gab und er wegen seiner scheinbaren Unfähigkeit zu reden eine Ausrede suchte, dann wäre bei vielen von uns der Geduldsfaden gerissen. Bei mir vermutlich. Die Tatsache, dass Gott hier sehr zornig wurde, mag einige erschrecken. Gott ist doch ein Gott der Liebe. Wie kann er zornig werden? Das passt doch nicht zu Gott, nicht zu dem Gottesbild, das ich in mir trage. Aber warum sollte Gott nicht zornig werden? Er bemühte sich mit größter Geduld, Mose für diesen Auftrag zu gewinnen. Er ging auf alle seine Fragen, Nöte und Ängste ein und er rüstete ihn aus, damit er sicher sein konnte, dass der Auftrag gelingen wird. Ich glaube, das ist das, was Gott immer wieder ertragen muss. Er tut alles für uns Menschen und wir neigen dazu, abzulehnen, was er uns geben will. Die Liebe Gottes zu uns Menschen ist so groß, dass er seinen Sohn in diese Welt schickte, damit er für unsere Problem der Sünde, starb. Viele Menschen haben dafür nur ein müdes Lächeln übrig. Sie verachten, was Gott ihnen schenken möchte. Sie bleiben, so bleiben sie verloren und das bedeutet, Gott wird sie einmal strafen müssen, weil Gott nicht nur ein liebender Gott ist, sondern auch ein gerechter Gott. Und ohne Gerechtigkeit gibt es keine Liebe. Aber das möchte ich euch ein Mal ausführlich erklären. Und so heißt es im Johannesevangelium, Wer an den Sohn Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn Menschen das hören, ärgern sie sich darüber, dass hier vom Zorn Gottes gesprochen wird. Gott soll uns doch lieben und nicht zornig sein. Und so ist es auch. Gott liebt uns Menschen, tatsächlich. Und zwar mehr, als wir uns als die meisten Menschen sich das vorstellen können. Wie groß seine Liebe zu uns ist, zeigt er uns dadurch, dass er seinen Sohn für uns geopfert hat. Paulus schreibt den Christen in Rom: Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, wenn ich von der Liebe, Liebe Gottes ist so, wir können ja, also wenn wir Autofahren lernen, früher musste man ja noch, hat man mit Schaltung gelernt, dann muss man lernen, wie man, wann man den ersten Gang reintut, wann man den zweiten, wann man den dritten. Und dann ist es immer noch schwierig, muss man immer überlegen, oh, muss ich jetzt, wenn ich auf die Kreuzung zugehe, in den zweiten runterschalten, oder kann ich im dritten bleiben und so weiter. Und dann hat man die Prüfung bestanden und dann fährt man Auto, dann wird man so routiniert, dass man das schaltet, ohne überhaupt noch zu bemerken, dass man schaltet. Man überlegt gar nicht mehr, muss ich jetzt den ersten oder zweiten, sondern man macht es einfach, man fühlt das. Man hat das Gefühl für das Auto und für das Fahren. Und so können wir uns auch Dinge aneignen in unserem Denken. Und ich habe mir angeeignet, wenn ich das Wort Liebe Gottes höre, sofort das Kreuz Jesu mir in Erinnerung kommt. Weil das ist der Liebesbeweis Gottes schlechthin. Die Liebe Gottes ist nicht einfach ein Gefühl das mich überkommt, manchmal mehr, manchmal weniger, sondern die Liebe Gottes ist eine Tat. Und wenn mich jemand fragt, was ist die Liebe Gottes, ist für mich die Antwort sofort da. Die Liebe Gottes ist, dass Jesus für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Tat Gottes. Gott beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und dann sprechen oft Christen über die Liebe Gottes und sie, sie verheddern sich, weil sie irgendwie von Gefühlen sprechen wollen. Aber wenn wir von der Liebe Gottes sprechen, sprechen wir nicht von Gefühlen, sondern sprechen wir von einer Tat, dass eben Jesus für uns gestorben ist, dass Gott uns seine Liebe bewiesen hat. Das ist die Liebe Gottes. Denn durch Jesus Christus ermöglicht er uns, dass wir uns mit ihm versöhnen können. Jesus hat uns davor gerettet, dass wir für unsere Sünde selber zahlen müssen. Er hat den Zorn Gottes, der uns mit Recht treffen würde, auf sich gelenkt. Paulus sagt, Jesus, der uns errettet hat vor dem zukünftigen Zorn, weil er den Zorn, der mich treffen müsse, auf sich genommen hat. Zorn könnte man auch mit Gericht übersetzen. Wenn ihr jetzt zu Hause diese Bibelstelle Nachschlag könnte es gut sein, dass in eurer eure Übersetzung steht, äh, vor dem zukünftigen Gericht. Das ist nicht falsch übersetzt, aber im Grundtext steht das Wort Zorn. Aber mit diesem Zorn ist ja auch das Gericht Gottes gemeint. Und deshalb sagt Jesus zu Nikodemus, wer an Jesus glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. Wer Jesus ablehnt, der ist schon gerichtet. Es ist nicht eine Frage, will ich Jesus annehmen, dann bin ich, bin ich bin ich gerettet? Will ich ihn nicht annehmen? Bin ich gerichtet? Nein, ich bin gerichtet. Es ist nur die Frage, ob ich die Rettung annehmen will, ob ich mir helfen lassen will. Genau deshalb ist Jesus in die Welt gekommen. Und genau deshalb starb er für unsere Schuld. Jesus sagte, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, weil sie schon verurteilt ist, sondern um sie durch ihn zu retten. Jesus ist gekommen zu retten und nicht zu verurteilen. Es ist wie wenn, wenn, wenn der Arzt kommt und jemand ist krank, dann kommt er, um diesen gesund zu machen und nicht um ihn krank zu machen. Jesus ist gekommen, nicht um die Welt zu verurteilen, weil das Urteil ist durch die Sünde schon gesprochen, sondern ist gekommen, um sie zu retten. Die Welt ist bereits verurteilt, aber Gott will dich retten. Die Liebe Gottes zeigt sich in seinem Sohn Jesus Christus. Nun, Gott wurde sehr zornig auf Mose, doch selbst in seinem Zorn blieb er fürsorglich. Selbst Menschen, die ihn ablehnen, ist er fürsorglich. Und er geht ihnen nach, versucht sie doch noch zu gewinnen. Sehr interessant. Er sagte Mose, dass sein Bruder zu ihm unterwegs sei, der sei ein guter Redner und Aaron neben seinem Bruder werde dann für ihn sprechen. Er meinte, wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes weitergibt. Und dann forderte er Mose auf, den Stock jetzt endlich in die Hand zu nehmen und das zu tun, was er ihm gesagt hat. Mit diesem Stock werde er sich ausweisen können, dass Gott ihn für diesen Auftrag gesandt hat. Dann sehen wir dann, ich weiß nicht, wann die nächste kommt, sehen wir dann noch eine ganz krasse Folge, wie sich dann Mose aufmacht. Und die, die die äh, Geschichte kennen, wissen ja, dass dann da noch ein Hindernis kam, das gar nicht so einfach ist zu verstehen. Werden wir auch anschauen. Es ist erstaunlich, wie sich Mose gegenüber Gott verhält. Er leistet konsequent Widerstand und Gott lässt sich das gefallen. Und das ist eigentlich das Erstaunlichere noch am Ganzen, mit welcher Geduld und Fürsorge sich Gott dem Mose annimmt. Und wir müssen uns die Frage gefallen lassen, ob wir uns nicht auch manchmal ähnlich verhalten, wenn wir den Eindruck haben, dass Gott uns eine Aufgabe geben möchte die uns nicht behagt, sagen wir dann nicht auch manchmal, vielleicht sprechen wir es nicht aus, aber wir denken es vielleicht so im stillen, nimm es mir nicht übel her, aber ich schicke einen anderen. Das ist nichts für mich. Das ist nicht meine Gabe. Und ich habe auch keine Zeit. Und der Auftrag, das Evangelium zu verkünden, den wir als Kirche haben und jeder von uns in irgendeiner Weise in diesen Auftrag eingebunden ist. Mit irgendeiner Weise meine ich, nicht jeder muss dasselbe machen, nicht jeder ist ein Evangelist, nicht jeder kann gut Gespräche führen. Aber wir haben den Auftrag auch nicht persönlich, dass jeder Einzelne alles machen muss, sondern wir haben den Auftrag als Kirche. Und deshalb sind wir, wenn wir zur Kirche gehören, egal zu welcher, immer irgendwie mit diesem Auftrag auch mit eingebunden in irgendeiner Weise. Und da können wir auch diesen Auftrag auch als Kirche vor uns herschieben, bis Gott eventuell andere findet, die das eventuell tun wollen. Wir stehen vor dem großen Projekt Live on Stage. Es gibt vieles, was in dieser Corona-Zeit dem Projekt im Weg steht. Vermutlich hätten viele von uns dieses Projekt fallen lassen, denn der Aufwand für diese eine Woche im November ist groß und wenn dann die Leute nicht kommen wegen Corona, war alles umsonst. Wobei es jetzt auch einen professionellen Livestream geben wird, mit dem man versucht, das etwas aufzufangen. Aber sind wir doch ehrlich. Also, ich hätte vermutlich das auch abgeblasen, als das dann darauf losging. Aber was hätte das gebracht? Wir hätten es nicht einmal um ein Jahr verschieben können, weil die Programme stehen auch schon wieder. Aber sind wir doch ehrlich, was würden wir machen, wenn Live on Stage abgesagt worden wäre? Würden wir in dieser Woche im November etwas Besseres und Sinnvolleres machen? Sollten wir jetzt nicht alles daran setzen, dass dieses Projekt gelingt? Sollten wir uns jetzt nicht darum bemühen, dass die Menschen in Zürich von diesem Projekt erfahren und eingeladen werden? Sollten wir nicht alles tun, dass wir uns mit unseren Gaben engagieren, unterstützen und helfen? Jesus sagte seinen Jüngern im Zusammenhang mit dem Missionsauftrag, dass er immer bei ihnen sein wird. Interessant ist das ja, dass er das im Zusammenhang mit dem Missionsauftrag sagt. Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Wir können also davon ausgehen, dass uns Jesus unterstützt und hilft, wenn wir die Verkündigung des Evangeliums unterstützen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort. Es ist erstaunlich, wie Mose mit dir sprechen konnte. Wie offen du auf seine Anliegen eingegangen bist. Und was uns vielleicht erschrecken kann, ist, dass dann doch einmal der Punkt erreicht ist oder war, wo du zornig geworden bist. Aber selbst in deinem Zorn bleibst du fürsorglich. Und so hast du auch deinen Sohn in diese Welt geschickt, weil deine Liebe zu uns dermaßen groß ist, dass du wolltest, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir uns mit dir versöhnen. Und ich danke dir für jedes, das das begriffen hat und jedes, das hier drin ist und diesen, diese Versöhnung noch nicht in Anspruch genommen hat, kannst du heute an diesem Tag retten. Neues, ewiges Leben schenken. Versöhnung und Friede mit dir. Und hilf uns, Herr, dass wir auch dein Reden verstehen in unserem Leben und wissen, wo wir Nein und wo wir Ja zu sagen haben. Ich danke dir. Amen.